0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast La Sorcière Graphique Aujourd'hui pour cet épisode 30, euh, un épisode qui est pas ou peu préparé J'ai surtout envie de parler d'un sujet de circonstance C'est un petit peu une espèce de hors-série spéciale en lien avec la situation Parce que la, la semaine dernière on a parlé d'un sujet un petit peu lourd qui était le procès de Salem et euh, là, du coup, j'ai envie de parler de quelque chose qui est un petit peu lourd, mais qui est surtout euh, dans la vie d'aujourd'hui et pas dans l'histoire euh, de nos années passées. J'ai envie de parler, du coup, aujourd'hui de, de confinement, de bosser avec ses enfants à la maison, de, de s'organiser un petit peu, etc. Donc... Euh, à l'heure où j'enregistre, je ne sais même pas encore comment va s'appeler le titre de l'épisode. Je vais vraiment essayer de, bah de, de, travailler, enfin de travailler, de parler en fonction de ce qui va sortir. Donc, je verrai bien. Et... Euh... Et voilà, du coup, j'ai envie de parler des difficultés qu'il y a en ce moment. Euh, ça fait déjà deux semaines que c'est entamé, qu'on est à nouveau en confinement, que les enfants ne sont plus à l'école, qu'il y a eu du coup des vacances qui ont été imposées à toutes les zones en même temps, etc. Du coup, euh, et là, c'est surtout aux parents que je m'adresse, mais c'est un peu dur, dur en ce moment pour les parents. Parce que du coup, plusieurs confinements, fermeture des écoles, fermeture des crèches... Et pour les entrepreneurs qui m'écoutent, ou même les salariés qui sont en travail à domicile, etc., il y a le maintien de l'activité. Et euh, là, c'est une période où, concrètement, on est toutes et tous dans le même bateau, ou littéralement dans la même galère. Hein. Clairement, euh, ça peut être euh, très compliqué qu'on ait un ou plusieurs enfants. Ça peut être euh, assez, euh, assez compliqué, comme je le disais, que ce soit... Euh, un salarié en télétravail ou quelqu'un qui est en freelance, en auto-entrepreneur. On assiste vraiment à cette espèce un peu de d'anéantissement, j'allais dire de crush, mais euh, d'écrasement, d'anéantissement, oui, c'est ça, de, de notre routine quotidienne parce que bah, du coup, on se retrouve tous et toutes avec, euh, ou en tout cas ceux qui sont parents, avec nos, nos têtes blondes sur les bras. Même si c'est euh, nos chères petites têtes blondes, « Travailler avec des enfants, euh, c'est loin d'être simple. » Alors du coup, comment on arrive à concilier un petit peu cette activité professionnelle, la garde de nos enfants, etc., comment on peut faire Donc j'essaye de euh, pas apporter, enfin petit, peut-être essayer d'apporter des astuces. Alors de manière générale, euh, je vais enfoncer des portes ouvertes, hein, mais je me suis dit que ça pouvait être peut-être euh, agréable et un petit peu déculpabilisant de, de parler un petit peu de tout ça. Actuellement d'ailleurs, tu entendras peut-être du bruit en arrière-plan parce que je suis en train d'essayer d'enregistrer un podcast avec un enfant de 4 ans qui joue à côté dans sa chambre. Voilà, donc euh, je vais faire ce que je peux pour la qualité de l'enregistrement. Du coup, quelques petits trucs pour essayer de gérer ce chaos au quotidien. Euh, alors, pour les plus petits, hein, parce que du coup, bah, moi, j'ai un petit 4 ans, il commence doucement à comprendre. Mais au tout premier confinement, l'année dernière, il comprenait un petit peu moins. Il avait à, il avait à peine 3 ans, parce qu'il est... Euh, bon, je raconte pas ma vie, mais en gros, euh, il venait à peine d'avoir 3 ans euh, en mars. Et donc, du coup, euh, bon... Le point positif, d'avoir des enfants qui sont petits, alors je parle pas des bébés, hein. je parle vraiment des enfants qui commencent à, à marcher un petit peu, mais mais vraiment pour les enfants en bas âge, il n'y a pas de suivi scolaire à faire, donc ça c'est déjà bien, après euh, faire un petit peu de devoir, enfin euh, voilà, nous on commence doucement les devoirs, mais c'est pas euh, c'est pas un vrai suivi scolaire à... À maintenir mais la, le, le point négatif avec des enfants en bas âge c'est que pour eux le concept même de euh, bah non maman travaille ou papa travaille ça n'a aucune prise sur eux clairement c'est un, un concept qui est tellement éloigné de leur réalité que pour eux ce n'est pas euh, ce n'est pas concevable ils sont petits et ils ont besoin de leurs parents tout le temps alors c'est les besoins pour besoins naturels, mais c'est aussi les besoins comme besoin d'attention, besoin d'aider à, à remettre la chaussette, besoin d'aider le petit à aller aux toilettes, besoin d'aider euh, tout et n'importe quoi en fin de compte à cet âge-là ils ont du mal à s'occuper tout seuls. Donc du coup, autant se dire tout de suite que euh, c'est pas simple, hein. clairement un confinement avec des enfants ou un enfant en bas âge, c'est euh, loin d'être facile et du coup. Euh, Clairement, il faut du, déculpabiliser hein, parce que euh, gérer son boulot à distance en temps de pandémie, tout en s'occupant d'un bébé ou d'un très jeune enfant, euh, merci le stress, merci les crises de nerfs, hein, parce que là, clairement, euh, le, le mieux c'est de, on souffle un bon coup et on essaie de se dire que bah, c'est pas grave, euh, on peut pas être au top sur tous les plans, on peut pas être euh, Autant productif que d'habitude parce que ben euh, notre routine est complètement anéantie comme je disais tout à l'heure et que du coup ben, on fait un peu comme on peut. Comment on peut faire avec des enfants en bas âge Il n'y ben, a pas beaucoup de secrets malheureusement, euh, à deux en général c'est mieux. Donc si euh, tu as la chance d'être en télétravail avec ton conjoint ou ta conjointe, bah, c'est un peu plus simple de se répartir la tâche. On fait une espèce de, de garde, de, de surveillance alternée pour euh, pour se répartir un petit peu euh, bah, la tâche du travail et euh, le fait de s'occuper de l'enfant. Donc, alors Bien sûr, on en discute en amont. Hein. On essaye de pas trop improviser. On met en commun les agendas et on essaye de voir bah, qui peut garder en même temps, etc. Parce que du coup, bah, le but, c'est d'éviter l'impro, mais aussi d'éviter les frictions. En gros, avec un enfant de cet âge-là, voire plusieurs enfants de cet âge-là, le mieux, c'est de s'organiser. Parce que dans les premiers mois, voire les premières années, euh, un bébé ou un très jeune enfant, du coup, même s'il a besoin d'avoir des interactions avec ses parents, on a quand même la chance que ce soit des enfants euh, qui dorment, mais qui mangent, qui dorment et qui mangent. Enfin, dans le meilleur des cas, bien sûr, hein, mais... Euh, mais s'ils sont vraiment tout bébé, ben par exemple, tu peux très bien le garder à tes côtés en permanence ou, ou en tout cas quand il n'est pas en train de dormir dans son lit, sur un tapis d'éveil ou dans son transat, essayer de voilà de, de le calmer, etc. Bon, après, c'est la théorie. Hein, C'est-à-dire qu'entre souvent la théorie et la pratique, il peut y avoir un fossé tellement énorme qu'on dirait le Grand Canyon. Donc, euh, voilà. Mais... <rire> Là, je suis là pour la théorie, parce que malheureusement, pour la pratique, je ne peux pas grand-chose pour vous. Voilà. Donc du coup, pour les plus grands, parce que là, on a parlé vraiment des tout-petits, euh, pour les plus grands, c'est là que ça se complique un petit peu. Parce que euh, même plus grands, les enfants comprennent pas forcément que nous puissions pas nous occuper de toute la journée. Ils partent du principe que puisqu'ils sont à la maison, papa et maman sont aussi à la maison. Donc du coup, je pense que vous voyez où je vais en venir. Comme papa et maman sont à la maison, c'est les vacances. Et papa et maman vont s'occuper de moi toute la journée. Non, ça marche pas forcément comme ça. Du coup, encore une fois, la clé, là, ça va être de, euh, de s'organiser. Hein, comme pour les plus petits. S'ils sont assez grands pour ça, bah, on organise avec eux euh, un planning un peu jour par jour. Genre, euh, bah, telle plage horaire consacrée au travail scolaire. Telle plage horaire pour les jeux avec tel ou tel parent disponible. Euh, des plages horaires pour des jeux calmes des moments de détente, etc. Si ce sont euh, les enfants qui font encore la sieste, on essaye d'en profiter quand ils veulent bien dormir pour euh, avancer un maximum sur le boulot, hein, c'est-à-dire que moi euh, c'est complètement aléatoire, la sieste à 4 ans, c'est-à-dire qu'il y a 3 jours d'affilée où il va refuser la sieste et des fois il va nous dormir 3 heures d'affilée, euh, sachant que les nuits sont toutes les mêmes, que les heures de réveil sont à peu près toutes les mêmes le matin, mais euh, voilà, c'est vraiment euh, complètement aléatoire, qu'il se soit dépensé, pas dépensé euh, on ne peut jamais prévoir la sieste ou pas la sieste donc, euh, donc voilà, mais si si on doit planifier des réunions, des visios, euh, on a besoin de calme et donc du coup, si c'est un enfant qui fait encore la sieste, essayons de prévoir les choses en fonction du moment où on peut être tranquille. Voilà, le matin, euh, si tu as la chance que ton ou tes enfants dorment, par exemple, genre très tôt le matin, si euh, c'est des lèvres tard et que tu sais qu'ils vont pas se lever avant 9h, 9h30 essaye de prévoir un petit call cool entre 8h et 8h30, tu vois, par exemple. <rire> Ou faire comme moi et essayer d'enregistrer quand il est en train de jouer calmement dans sa chambre et que euh, on a la possibilité d'avoir un petit moment de calme. Voilà, c'est essayer de, de compter un petit peu là-dessus. Et du coup aussi, si on a l'option conjoint, on s'organise avec le conjoint pour tout ce qui est rendez-vous, euh, réunion, visio, etc., etc., en fonction de l'âge, quand ils commencent à grandir, on peut aussi en profiter pour euh, bah essayer de les responsabiliser un petit peu, demander de l'aide, enfin de l'aide demander à ce qu'ils participent à la vie de famille et donc qu'ils participent aux tâches quotidiennes, vider le la vaisselle, ranger un peu leur chambre, ranger leurs petites affaires, des petites choses en fait qui, euh, bah, mis bout à bout, euh, mine de rien c'est pas si dur pour eux, mais que ça fera gagner du temps considérable aux parents et du coup le temps en confinement c'est un trésor, hein, clairement, donc euh, si on peut en profiter, tant mieux il faut aussi ne pas oublier qu'un enfant a beaucoup besoin, peu importe son âge, euh, jusqu'à ce qu'il soit ado et qu'il dorme toute la journée. Mais avant ça, je fais une grosse généralité, hein, c'est parce que moi étant ado, je dormais beaucoup. Donc là, c'était juste, je, je parlais de mon cas. Mais, euh, mais de manière générale, un enfant a besoin de se dépenser. Donc, si on a un jardin, c'est génial. Sinon, on essaye de programmer euh, bah, une petite sortie pour que euh, le ou les enfants puissent se défouler et que du coup, bah, ça permette euh, bah, à l'adulte ou aux parents de, bah, de s'aérer aussi un petit peu par la même occasion parce que le confinement, ça peut vite peser. Et vu qu'on peut se déplacer à 10 km autour de chez nous, autant en profiter un petit peu pour ce coup-ci. Donc voilà. Et enfin, euh, la partie que je m'étais notée, <rire> j'ai écrit en gros, aux grands mots, les grands remèdes. En gros, euh, il y a aussi des, des solutions assez radicales, parce que bah parfois, tout gérer, c'est compliqué, et que euh, chaque situation ne se ressemble pas. Donc du coup, vraiment les solutions les plus euh, bah, obligatoires, les plus radicales, si tu peux pas être entré les travails, par exemple et que tu ne peux pas gérer la garde de ton enfant, eh bien, il y a la possibilité pour un des deux parents de demander un arrêt pour garde d'enfant. Alors, c'est un seul des deux parents qui peut bénéficier de cet arrêt, mais euh, normalement, ça doit être vraiment accordé facilement par l'employeur parce que bah, tu n'as pas d'autre solution. Tu peux donc demander à être mise en chômage partiel si tu es dans le secteur privé, par exemple, et tu peux toucher... alors. Euh, ça va dépendre à peu près des périodes, je crois, je suis pas une experte, mais tu touches environ 84% de ton salaire euh, en étant chez toi. Tu touches 100% si tu es au SMIC, mais voilà, de manière générale, c'est plutôt 84% de ton salaire. Pour ce qui est euh, travailleur indépendant, profession libérale, on a la possibilité de demander un arrêt dérogatoire auprès de la sécurité sociale. Alors, moi, en, en étant euh, justement freelance comme ça, je me suis dit non, je vais pas le faire, tout simplement parce que bah, moi, j'ai mon conjoint qui est là, et du coup, on se répartit un petit peu, j'ai allégé mon emploi du temps, mes clientes, euh, la plupart en tout cas, sont prévenues et savent que bah, j'ai un petit à la maison, et, euh, et voilà, du coup, on s'organise, je retravaille un petit peu en soirée de temps en temps, et puis... Euh, et puis voilà, on, on s'organise. Et euh, par contre, certains fonctionnaires peuvent, eux, alors à se renseigner, mais certains fonctionnaires peuvent bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence qui, elle, pour le coup, est indemnisée à 100%. Donc ça peut être aussi euh, assez intéressant. Donc voilà, j'ai essayé vraiment d'apporter de, des petites astuces. Alors comme j'ai dit, hein, attention, hein, je réinvente pas l'eau chaude. Euh, C'est pas ça l'expression. C'est inventer l'eau chaude ou... Réinventer la roue, voilà, pardon. <rire> c'est la fatigue de ce qu'on venait de dire juste avant. Euh, du coup, voilà, je ne cherche pas à réinventer la roue. C'est des astuces qui sont euh, certainement euh, connues, que vous avez certainement déjà explorées, exploitées, jusqu'à la moindre petite goutte de, de temps à récupérer et d'organisation. Mais bon, voilà, je me suis dit que j'allais en parler un petit peu. On va pas se mentir, c'est une situation qui est euh, un peu compliquée à gérer. Euh, que ce soit pour les enfants qui comprennent pas trop pourquoi on est dans cette situation, même s'ils sont un petit peu plus grands, même s'ils le comprennent, euh, pff, le vivre c'est loin d'être simple, mais c'est pas non plus simple quand on est adulte. Donc, euh, donc voilà, même si nos chérubins euh, peuvent se montrer terriblement épuisants, il ne faut pas non plus trop leur faire sentir notre stress ou notre agacement parce que ben. <rire> eux ils y sont pour rien non plus euh, c'est pas de leur faute s'il y a cette pandémie c'est pas de leur faute s'ils sont à la maison il y en a certains qui seraient peut-être même très contents d'être à l'école avec leurs copains copines donc euh, donc voilà du coup là on, on fait tous un peu au jour le jour on fait tous un peu avec ce qu'on peut avec les ressources qu'on a et puis, euh, et puis je pense que moi j'essaye, enfin en tout cas c'est mon point de vue, j'essaye vraiment de de pas trop le faire ressentir à mon petit garçon parce que ben, il a sa vie d'enfant à vivre aussi et que ben, lui c'est pas de sa faute et puis que c'est pas, j'ai cette colère en moi qui monte à chaque fois que je me dis que ben, il, il grandit avec ça et que le premier réflexe qu'il a quand on va euh, rarement dans un magasin c'est de mettre du gel hydroalcoolique sur ses toutes petites mains potelées et, euh, et ça, c'est quelque chose qui me rembarge, parce que je me dis, mais euh, à quel moment, à 4 ans, sa première priorité, quand il rentre quelque part, c'est pas d'être émerveillé par ce qu'il y a dans le magasin, mais c'est de se euh, prémunir d'un d'un éventuel microbe en mettant du gel hydroalcoolique. Enfin bref. Du coup, à cet âge-là, ils sont petits, ils ont besoin de nous et, euh, et nous voir du coup plus souvent avec eux à la maison, bah, ça peut les, les plonger dans un état d'excitation intense, hein, notamment à l'heure du coucher si le vôtre est comme le mien. Voilà. Mais euh, voilà, du coup, on souffle un grand coup on respire, on profite de nos enfants, on déculpabilise si on s'agace, on déculpabilise si des fois on perd patience, on déculpabilise si jamais euh, bah, on est moins productif qu'avant parce que bah, de toute façon on peut pas être autant productif avec des enfants dans les pattes tout simplement même si on les aime plus que tout et, euh, et voilà, on déculpabilise tout simplement et on essaye de profiter autant que possible de ce moment du coup qui n'est pas un moment forcément agréable mais, euh, mais pour passer plus de temps avec nos enfants et et profiter du temps en famille, être heureux en famille tout simplement. Donc, euh, donc voilà, c'est un épisode un petit peu plus court que d'habitude. Mais, euh, mais voilà, j'avais envie de parler un petit peu de ça. J'espère que euh, ce, pour le coup, c'est un sujet qui est vraiment très actuel et qui n'aura très certainement plus d'intérêt dans quelques mois. Je l'espère. Mais euh, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura surtout fait déculpabiliser je me rends compte qu'encore dans cet épisode, je passe du tutoiement au vouvoiement à la vitesse de l'éclair. Je suis désolée, ça dépend vraiment de... Je, je laisse ma bouche parler, en fait, et du coup, ça suit pas trop mon cerveau. Donc, euh, voilà. <rire> du coup, euh, je, je fais un peu comme je peux. Hein. Là, pour le coup, euh, confinement aussi avec un enfant, euh, voilà. Donc, euh, bah, écoutez, je vous embrasse tous. Je vous dis euh, bah, à la semaine prochaine, normalement. Si j'arrive à enregistrer avec cet enfant, normalement, il y a un épisode qui sortira la semaine prochaine. Donc du coup, je vous souhaite une belle semaine et à mercredi prochain